0: Eps, hey, Wedding Gang 2, la formation pour les pros du mariage qui veulent vivre de leur passion, arrive bientôt. Reste connecté pour plus d'infos Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leur réussite et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Salma de Jasmine and Peonies dans le Divan. Vous me l'aviez demandé, la voilà, et quel bonheur de discuter avec elle. Je te retrouve à la fin de cette interview pour en faire le bilan. Coucou Salma, je suis ravie de t'accueillir dans Wedding Divan. Prends place, bienvenue à toi. Salut Magalie, merci beaucoup. <rire> je suis vraiment très honorée de, de passer au Wedding Divan. Donc, merci de me recevoir. Euh, C'est moi qui suis honorée de t'avoir. C'est une réclamation de, de, de mes abonnés sur Instagram. Les gens veulent t'entendre. Te, veulent Alors, je sais que tu as été très étonnée par ça, mais, mais euh, voilà, oui. ton, 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 travail, euh, ton travail fascine, ton travail éblouit. <rire> donc voilà. Oh, <rire> bon. du coup, les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi. Donc, on est là pour ça aujourd'hui. Donc, la première question, ça va être, euh, quel est ton parcours et comment tu es arrivée jusque dans le mariage
1: alors, mon parcours, on va dire que j'ai eu un parcours très classique. J'ai fait une grande partie de mes études à l'étranger. Je suis arrivée en France vers 2011 pour faire des études en finance. Donc, j'ai fait deux masters ici en France. Et après, j'ai bien évidemment travaillé dans mon domaine. Donc, j'ai cumulé quelques années d'expérience dans la finance encore une fois et un petit peu dans le numérique. Donc, à aucun moment, je n'ai imaginé, pensé, travaillé dans le milieu du mariage pas du tout.
0: Donc c'est pas du tout classique ce que tu me dis là,
1: tu sais. <rire> enfin, oui, <mais> <rire> oui, 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 euh, classique. Euh, le classique, c'est le parcours de la finance qui est très classique. Mais c'est vrai que me retrouver en train de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très commun. Mais bon. Donc après, j'ai fait une sorte de reconversion. C'est vraiment pas directement le milieu du mariage parce que j'avais créé mon entreprise qui est po poésie gourmande à l'époque. On va en parler. Et c'était pendant la période Covid, justement, et euh, je faisais justement partie tout ce qui est traiteur et stylisme culinaire. Donc, je proposais les grazing tables et c'est venu par hasard aussi, c'était vraiment pas prévu. C'est juste que moi, j'ai toujours un amour fou pour les belles choses, les bons produits, les, 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 la décoration et tout ça. Et du coup, j'accueille très, très bien à la maison. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et je le fais pour ma famille, pour pour les proches. Et donc c'était vraiment le déclic quand j'ai fait ça pour l'anniversaire de mon mari et que vraiment tous les invités ils étaient éblouis. Ah, tu et vois euh, après ça a été même posté <rire> sur les réseaux. <rire> bah euh, oui, c'est les proches. <rire> <Effectivement>, <rire> ils n'ont pas arrêté de dire que c'était vraiment magnifique et que ça a été vraiment posté sur les réseaux. Et quand ça a été posté sur les réseaux, il euh, y a plein de gens qui ont demandé qu'est-ce que c'est qui fait ça, comment, où, euh, on, veut, on veut la même chose. Et c'est là où je me suis dit, euh, tiens, Salma, c'est peut-être, euh, ouais, c'est l'occasion de le faire. Et euh, vas-y, lance-toi. Et en plus, toi, t'aimes ça Et vas-y. Donc, euh, je me suis lancée, je n'ai pas réfléchi beaucoup. Et puis, euh, comment j'ai connu le milieu du mariage ben, Au début, quand je me suis lancée avec Poésie monde, il fallait que je trouve mes premiers clients. C'était bien évidemment au début les, les proches, les amis, tout ça. Et après, euh, un jour, j'ai une copine photographe qui me dit euh, Salma, écoute, euh, je fais une demande au mariage avec une wedding planner qui s'appelle Charlotte Alaoui. Elle me dit Ma petite Charlotte <rire> Justement, elle me dit Est-ce que tu veux venir proposer quelque chose avec un petit plateau, euh, une petite grazing table euh, voilà. Je lui dis Ah, bah tant mieux, oui, oui, franchement, ça m'intéresse. J'offre un petit plateau pour les amoureux. J'ai dit, par contre, il faut que tu demandes quand même à, à la wedding planner, parce que je ne vais pas comme ça m'incruster sans lui demander son avis. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord. Et du coup, elle demande à Charlotte. Charlotte, elle dit oui, je rentre en contact avec elle. Donc, je m'incruste dans son événement. <rire> je m'incruste dans son événement. On s'est rencontrés pendant l'événement et on ne s'est jamais, plus jamais quittés. Donc et depuis c'est euh, une belle histoire d'amour. <rire> donc euh, on a fait quand même pas mal de shootings ensemble avec Charlotte. On, on s'entraide beaucoup. Euh, c'est vraiment la première personne euh, que j'ai rencontrée dans le milieu du mariage. Et depuis. C'est bien tombé. Hein. Bah, j'ai euh, à suivre. Euh... Oui, c'est ça. Je me dis j'ai eu de la chance. Donc. <rire> je l'adore. Et, et depuis bah, c'est ça. c'est quand je commence à suivre peu les comptes, ce qui se fait petit à petit. Et euh, le, le passage vers le wedding, c'était parce qu'à chaque fois on faisait un shooting et euh, je me limitais pas à faire une grazing table en fait. Je m'impliquais de très près avec, à, dans la décoration, dans la création, dans l'installation, dans les idées, j'avais pas mal de choses, moi comme j'adore beaucoup la décoration, j'ai tellement plein de choses à la maison, donc à chaque fois j'amène des trucs, j'essaie d'acheter, j'essaie vraiment de créer la scène avec l'équipe, et là je me suis dit, euh, euh, franchement là c'est dommage de te limiter juste au grazing table, alors que tu as vraiment envie d'aller plus dans la décoration, faire l'organisation des événements, des mariages et tout ça. Et je me suis dit, euh, oui, j'ai envie de faire plus et d'aller plus vers euh, l'organisation, la décoration des
0: mariages. Donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied. Donc, tu fais, tu fais wedding planner, déco maintenant et grazing table, du coup. Oui, je suis... Euh,
1: wedding planner et designer et je propose je continue à proposer les legacy table parce que j'adore faire ça j'adore et je continue à avoir des demandes donc euh, pourquoi pas arrêter
0: tant que j'aime bien ça et que c'est encore demandé bah bien sûr donc voilà bah, si t'aimes ça oui il faut continuer ok ok je savais pas parce que quand on s'était rencontré tu m'avais dit euh, que t'envisageais effectivement le design mais que tu savais pas trop pour le, la partie wedding planner
1: oui parce que je ne savais pas trop et je me dis tant que je ne l'ai pas essayé je ne saurais pas si j'aime bien ça ben oui, bien et du coup moi ce chez je, là, une, la chose que je sais vraiment très bien c'est que j'adore la décoration la scénographie la création de tout ça ça euh, je suis sûre et donc euh, je me suis dit ça je veux me lancer dedans c'est sûr après l'organisation est-ce que je saurais vraiment faire ça et le faire avec amour
0: je ne sais pas trop et donc il fallait le tester avec amour j'en doute pas moi <rire> <rire> Après, est voilà, est-ce est que ça te plaira ou pas C'est encore autre chose, mais euh, je pense que t'es hyper impliquée dans ce que tu fais. Bah, C'est sûr que
1: je ne vais jamais faire quelque chose si je ne suis pas impliquée. Je ne me lancerai jamais dedans. Du coup, ce, qu -ce que j'ai fait, j'ai fait la formation wedding, parce qu'au début, je me suis dit, bon, ok, je vais commencer à me lancer, je vais faire un, un rebranding, parce que, logiquement, quand on commence à organiser et décorer des mariages, si on s'appelle
0: Poésie Gourmande, franchement, ça ne donne pas envie. Donc... Euh, <rire> Je suis pas d'accord avec toi. On en a discuté, hein. C'est pas très adapté. Bah après, ça dépend, ça dépend. Bah oui, tu as cette partie euh, grazing tables. Donc euh, moi, ça me choquait pas et je trouve je trouvais que c'était très joli et très euh, bah, poétique forcément et. Et que ça se retenait bien. Après, Jasmine and Point, ça se, re, ça, se, ça se retient aussi.
1: C'est ça le truc. Alors Moi, j'ai commencé à me poser ces questions. Je me suis dit, bon, Salva, c'est chaud quand même de te dire, oui, euh, Voilà, je me vends comme organisatrice, décoratrice de mariage. Et tu dis, oui, je tu t'appelles Jasmine de C'était un petit peu bizarre. Et ce qui m'a encore euh, soutenue dans mon idée, c'est que j'ai fait un sondage avec des consœurs et donc des gens qui sont dans le milieu du mariage et d'autres qui ne le sont pas du tout, qui n'ont rien à voir avec le milieu du mariage. Et tout le monde m'a confirmé la même chose, c'est que ça sonne mal, Jasmine Péonise avec l'organisation euh, et décoration des mariages. Donc, pour moi, le rebranding était vraiment inévitable. Donc, j'ai passé des mois à trouver le nom et des mois à, à trouver mon identité visuelle, le logo, tout ça. Donc, une fois que c'est fait, je me suis dit, bon, bah, je vais commencer à communiquer sur la nouvelle offre, le fait que, voilà, je propose euh, l'organisation à la décoration et tout. Et après, euh, il n'y a plus qu'à, sauf que j'avais du mal, euh, encore une fois, avec la légitimité. Je me suis posé tellement plein de questions. Est-ce que je suis vraiment professionnelle Est-ce que je peux me vendre en tant que professionnelle pour vendre mes services je, Ça me posait trop de, de questions dans ma tête. J'avais vraiment du mal à, à me dire oui, je suis professionnelle dans ça et je peux le faire et tout. Et euh, je me suis dit bon ben, bah, il faut que tu te formes. Bah, je me suis formée, j'ai fait la formation wedding et ça m'a apporté beaucoup plus de confiance. Je me suis sentie vraiment plus capable de le faire et de plus en confiance déjà avec moi-même, donc forcément avec les clients aussi.
0: Bah, se former, oui, ça, ça légitimise forcément dans, dans sa tête après. Hein.
1: Ah, oui, ah oui, beaucoup. Hein. Ça m'a beaucoup aidé de me former. Et j'ai rajouté encore une formation, un, un workshop floral dans le Sud. Ça, wow. c'était un vrai kiff pour moi parce que j'adore les fleurs. Et pour moi, c'était vraiment très, très important de pouvoir toucher aux fleurs euh, même si je travaille avec des fleuristes, je travaillerai toujours avec des fleuristes. C'était très important de pouvoir toucher aux fleurs, et de pouvoir
0: me débrouiller quand, si, si besoin, on va dire. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi, ce, ce nouveau nom est -ce que, Comment tu te sens avec ce, avec ce nouveau nom, justement Et euh, Est-ce que ça a changé des choses euh, voilà, que tu disais ben, par rapport à l'image que tu renvoies, etc. Comment, comment les gens l'ont perçu Et juste avant de répondre à cette question, est-ce que tu peux juste nous dire quand tu t'es lancé vraiment parce que je ne sais pas si tu, tu, tu as donné à peu près un, une date, mais je ne crois pas quand tu as, quand as fait ta présentation, depuis quand tu es lancée Non, je n'ai pas fait une date. Alors, même moi, je ne me souviens plus. C'était avant le Covid, après le
1: Covid <rire> Non, alors Poésie gourmande, c'était euh, pendant le Covid, ouais.
0: c'était avril 2021 à peu près. Okay. Et Jasmine de Péunis, officiellement le 12 mars 2022. Ok. Donc, ça fait pas longtemps. Donc, ça, ça, ça pourrait intéresser beaucoup de personnes qui, qui débutent et de voir un petit peu où on, voilà. où on en est au bout de quelques mois, du coup. Donc, 12 mars
1: 2022, j'ai fait la formation Wedding en janvier 2022. 12 mars, j'ai annoncé la nouvelle identité visuelle, le rebranding et tout ça. Tu as travaillé toute seule dessus ou tu as, as pris quelqu'un J'ai travaillé avec un, un graphiste. Okay. Le nom, c'est moi qui l'ai trouvé, mais c'est lui qui m'a fait mon identité visuelle, lui. Okay. Ah, C'était vraiment des mois de travail. Hein. C'était pas évident de pouvoir lui transcrire exactement ce
0: que je veux, qu'il trouve vraiment le truc. C'était pas évident. Ouais, parce que, parce que tu es, es perfectionniste euh, Ouais, je pense. <rire> c'est une pense, qualité. Hein. Je pense, que je suis trop
1: exigeante avec moi-même. Et alors là, quand il s'agit de faire un travail, c'est. Je suis un petit peu trop... Euh...
0: Non, mais après, être perfectionniste, c'est une qualité. C'est juste que ça devient un défaut uniquement quand tu commences à procrastiner trop et ne pas te lancer. Voilà.
1: Perfectionniste à... et relou. Ouais. Enfin, je peux dire que je suis un petit peu relou. Tellement perfectionniste. <rire> Franchement, je me trouve des fois relou. C'est ce je, je comme ça que je peux me,
0: <rire> me qualifier plutôt. Ok, donc Mars, et comment, donc, quels, quels sont les changements que tu vois depuis que tu as changé ta, ta com, que tu as rebrandé en fait L'image que, que tu renvoies
1: L'image que je renvoie C'est une question difficile quand même.
0: Alors déjà, euh, entre Poésie
1: Gourmande et Jasmine pénis forcément, donc on a changé, on a fait rebranding parce qu'on n'a plus la même offre. On passe d'une offre 100% qui est liée à la nourriture. Là, on de, de ça à une offre euh, qui est un peu plus diversifiée donc on garde la partie nourriture et on a la partie organisation et décoration des événements ça c'est sûr pour moi ça change tout parce que c'est beaucoup plus complet pour moi c'est beaucoup plus épanouissant là aujourd'hui je sais que je fais ce que j'ai envie de faire et je kiffe euh, ma vie je, je m'éclate ça c'est sûr <rire> après je, je, quand je dis je m'éclate il y a aussi la fatigue derrière il y a plein de choses hein, donc euh... <rire> mais oui, j'adore ouais. quand même c'est important de s'éclater dans ce qu'on fait. C'est ça. Et je me souviens, quand on a échangé ensemble, je t'avais dit, je ne sais pas trop par rapport à l'organisation. Et jusqu'à maintenant aussi, je ne sais pas trop. Pourquoi je ne sais pas trop Parce que, parce que jusque maintenant, j'ai fait, c'est vrai, une saison qui était bien riche. J'ai fait de la décoration et la coordination jour J. J'ai jusqu'à maintenant pas fait une organisation complète de A à Z. Donc, euh, je, je n'ai pas vraiment une idée euh, sur... Euh, vraiment le, la volonté de faire une organisation complète ou pas. Donc vraiment, il faudra que je le vive pour
0: que je te dise après si, si ça me correspond à 100%. Quoi. Mais on fera un podcast après. C'est ça. On <rire> fera un épisode après la Avec saison si on aura fait le bilan. des Alors, est-ce que je fais de l'organisation la... de en plein temps ou pas Non, mais euh, OK. Et est-ce que tu, tu vois une différence justement, ce que je disais par rapport à l'image est-ce que tu vois une différence entre l'image que tu renvoyais avec Poésie Gourmande et celle que tu renvoies aujourd'hui Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que tu as upgradé Henri Brandand Donc, Est-ce que tu as, as augmenté la qualité de ce que tu penses euh, proposer par rapport à ce que tu faisais avant ou tu es toujours dans le même style de, 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 de cible par exemple Alors non, je ne suis plus dans le même style. Après, on ne peut pas parler de type de la même
1: façon parce que... Non c'est difficile de dire cible pour une glazing table et cible pour décoration de mariage, en fait. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Par contre, je peux dire que depuis la création de Poésie Gourmande jusqu'à aujourd'hui avec Jasmine Péonise, j'ai senti que j'ai évolué, même dans mon style, même dans ce que je propose aux clients, même dans, 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 dans le style que je, je, je fais, de, je, de ce que je crée, c'est vraiment, je, je, on voit bien que j'ai évolué. J'ai évolué dans le sens que peut-être ce que j'ai fait il y a deux ans, je ne le ferai plus aujourd'hui. Je ferai autre chose. C'est ça, en fait. Je, je pense qu'on évolue. Et même si c'est resté Poésie Gourmande, ça aurait évolué. Ce n'est pas lié au fait que ce soit, ce soit devenu Jasmine Péonis, je pense. C'est juste que forcément, nous, nos goûts, ils évoluent.
0: Oui, tout à fait. Tu le définirais comment, ton style, aujourd'hui Aujourd'hui, je définis le style Jasmine
1: Péonise. C'est vraiment, je la définis comme une agence qui, qui, est très, qui accompagne les mariés de façon très, très bienveillante, conviviale. On sent la convivialité, la bienveillance. On sent surtout beaucoup d'amour et d'humour. Et ça, c'est la touche d'humour que j'aime beaucoup. Et puis, dans le, dans le style de décoration, c'est vraiment un style très moderne. On est sur de l'élégant, du moderne. C'est-à-dire quelque chose qui est vraiment... Ce que j'aime faire, c'est vraiment de proposer des scénographies qui sont euh, au goût du jour, de pouvoir toujours renouveler, créer de nouvelles choses qui sont de plus en plus modernes et qui sont au goût du jour. C'est un petit peu ça.
0: Oui, c'est comme ça que je la voyais aussi. <rire> bon, tant mieux. <rire> et si tu devais me faire un, un petit bilan, de, un court bilan de, 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 ce, de ta saison 2022 et ce que tu imagines pour 2023, tu me dirais quoi
1: Alors 2022, franchement, c'était une très très belle saison et je ne m'y attendais pas du tout. C'était très intense.
0: Tu as eu combien d'événements Une dizaine de mariages. Ok. Donc c'était une première saison. Et après, les grazing tables et tout ça À part les grazing tables, oui. Combien de grazing tables tu as fait cette année
1: je pense 13 ou plus je sais plus, 13 ou plus cet okay. été là on s'est on, on basé que sur l'été le truc c'est que quand je me suis formée et que j'ai fait mon rebranding je me suis dit bon je vais commencer à faire ma communication maintenant c'est trop tard les gens qui vont se marier maintenant, eh ben, ils ont tous leurs prestataires donc c'est mort, je vais commencer à communiquer pour l'année prochaine, pour 2023 Or que qu'en dernière minute j'ai signé pas mal de mariages et je ne m'y attendais pas du tout donc, finalement, pour une première saison, c'était plutôt satisfaisant. J'ai eu quand même pas mal
0: de très beaux projets. Et dix pour la première année, c'est énorme.
1: Ouais, oui, exactement. Et j'ai fait aussi des erreurs par rapport à ça parce que j'ai accepté… Euh, en fait, c'était un démarrage pour quelqu'un qui débute. Prendre euh, trois mariages en un seul mois, c'était chaud, chaud, chaud.
0: J'ai morflé. Hein <rire> et tu as fait d'autres erreurs ou que tu pourrais partager avec des personnes qui débutent là euh, à part oui, trop, oui, oui, trop, 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 trop de mariages, il <rire> y, y a eu quoi d'autre comme, comme erreur
1: Trop de mariages, trop de mariages très rapprochés surtout. Ça, je m'en souviendrai toujours. Hein. Pfff. En fait, je me suis surestimée, j'ai l'impression, dans mes capacités. Et... Et je non, pense mais on ne se, hein, se rend pas compte, c'est juste qu'on ne se rend que... pas compte de
0: ce que ça implique, en fait. Ah oui, oui, beaucoup. Hein.
1: C'est vraiment quelque chose qui m'a... Au début, j'étais toute contente et je ne refuse rien parce que j'ai en... envie de bosser, j'ai envie de travailler, de me donner à fond. Et après, tu te retrouves devant le fait accompli Tu te dis, <rire> mon Dieu, comment je vais faire pour m'en sortir, en fait <rire> Et euh, l'erreur que j'ai faite aussi c'était une erreur oui parce qu'il parce qu faut avoir le capacité, la capacité de le faire c'est d'accepter pour un même événement de faire la décoration et la grazing table et ça c'est une horreur aussi okay. <rire> c'est à dire moi c'est vrai que je propose tout ça mais par contre si toi Magali aujourd'hui tu me dis euh, oui je veux une grazing table t'es pas obligé de l'associer à la déco ou fils faire ça j'ai l'impression que ça arrive souvent que les clients ils, viennent me, ils veulent me prendre pour les deux et ça, je l'ai fait. C'était vraiment au tout début quand j'ai commencé à proposer la déco. Et euh, du coup, j'avais signé déjà depuis un moment pour la grazing table. Et après, je commençais à peine à, à communiquer un petit peu sur le fait que j'aime faire la déco. Et la mariée, elle me dit, euh, oui, mais euh, est-ce que tu, tu, tu fais la déco, toi, non Je lui dis, oui, 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 je le fais. Elle me dit, vas-y, alors tu vas me faire la déco pour mon mariage Et là, bien évidemment, c'est mon premier client qui me fait confiance. Forcément, je ne peux pas dire non. Parce que c'est pas, voilà, déjà le premier client, c'est pas évident de l'avoir et tout, c'est pas facile qu'on nous fasse confiance au début. Et donc, je disais pas non,
0: par contre, je savais que je me mettais dans la merde. C'était chaud! Parce que la grazing table, c'est hyper long à faire, j'imagine. Et que du coup, pour faire une, pour faire une déco en plus. Euh...
1: C'est très, très long. En fait, on s'imagine pas quand on voit un petit peu ce qu'on fait, le rendu final on ne s'imagine pas qu'il y a autant de travail derrière, qu'il y a autant de temps de préparation. C'est très, très lent. Et comme c'est que des produits frais, bah en fait, il faut mettre à la dernière minute. Sauf que ça te fait beaucoup de choses à la dernière minute. Tu vois et, oui, et... et en même temps, si tu as toute la scénographie à créer, bah à installer, sachant que vraiment, j'aime mettre dans les détails de chez détail, c'est et ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Ce jour-là, je me souviens, on était, on était quatre, à travailler sur le mariage. Le mariage, commence à midi. Donc, on était là à 4 h du matin, sachant que j'ai fait une préinstallation et, euh, chez les mariés. Et le lendemain, à 4 h du matin jusqu'à midi, c'était non-stop, non-stop. À un moment donné, tu penses que tu n'allais jamais finir, en fait.
0: <rire> et ça, je me suis dit, plus jamais. <rire> J'adore, parce que je comprends pourquoi tu t'entends bien avec Cora. Ah oui, ça, mais. Euh,
1: vous êtes pareil, vous êtes Ça cash, me fait trop rire quand je vois aussi, quand j'entends bah, ces, ces
0: anecdotes et tout ça. C'est tellement plein de choses que j'ai vécues aussi. Donc euh... <rire> ok, sur 2023, du coup, tu imagines quoi Tu as déjà signé des mariages. Tu fais du corpo aussi Oui, j'ai fait mon premier event corpo, c'est il n'y a pas longtemps. Ça,
1: ça avait l'air très beau. Merci. C'est un lancement de parfum par une marque de cosmétiques. C'est donc mon premier et ça s'est très bien passé. Maintenant, je n'ai pas, pas quelque chose en vue en termes de corps. Et pour ce qui, en ce qui concerne 2023, je n'ai pas beaucoup de mariages. Je n'ai pas beaucoup signé de mariages. Okay. C'est vraiment
0: très très calme pour 2023. Oh, bah là, de toute façon, euh, les gens sont dans les fêtes. Oui,
1: <rire> je pense ça aussi. Donc le peu que j'ai signé, c'est, ça me correspond exactement comme je veux. C'est vraiment ah, les choses que j'aime. Donc bien. je suis très contente. Je me dis euh, au moins le peu de projets que j'ai, c'est vraiment quelque chose qui me, c'est du punch. C'est vraiment quelque chose qui va être bien. Ah, on va super. bien s'éclater avec les mariés. Et puis j'ai signé plutôt pour 2024 alors que 2023 j'ai pas grand chose. Donc on euh, va comprendre.
0: Ah ouais, <rire> bah, écoute. Ça va venir alors, de toute façon. Euh, je pense que là les, les mariés sont en mode euh, dernière minute comme euh, comme pour 2022 quoi.
1: Oui, je pense, et puis euh, c'est vrai que quand, si je me base sur l'année dernière, où j'ai eu que des demandes de dernière minute, euh, je me dis, bon, si c'est comme ça, c'est bon, je suis, je, je suis tranquille, <rire> c'est que ça va venir. Parce ouais. que l'année dernière, en euh, 2022, j'ai signé vraiment dans des délais de, de deux mois à trois semaines, hein, entre la signature et le mariage. Ouais. J'ai vraiment fait du last minute de chez last minute.
0: Ouais, tu m'étonnes. Bon bah, C'est super, en tout cas, je te, je te souhaite plein, plein de beaux mariages pour 2023. On va passer aux, aux questions que je ne t'ai pas envoyées. Tu, si tu as déjà écouté le podcast, tu sais que je, je n'en vois pas tout. Oui. La première, c'est qu'est-ce que tu as appris depuis que tu t'es lancée oh là là, J'ai appris tellement plein de choses. Sur toi, qu'est-ce que tu as appris sur toi Sur moi,
1: j'ai appris que je, peux, que je suis beaucoup plus forte que je pensais, <rire> que j'ai une, une bonne capacité physique et mentale que je pensais pas avoir avant parce que on est d'accord que travailler sur les mariages sur une saison c'est intense c'est très éprouvant c'est physique c'est enfin c'est éprouvant mentalement et physiquement et donc c'est une très grande charge mentale et physique qu'il faut pouvoir supporter c'est pas évident et franchement c'est je trouve que ça va je m'en sors quand même pas mal hein <rire> j'ai appris aussi à à faire plein de choses que je ne faisais pas avant. J'ai appris à bricoler, j'ai appris à, à fabriquer tellement plein de choses euh, toute seule, alors qu'avant, je ne fabriquais rien du tout. <rire> Franchement, j'ai appris parce que moi, c'est un petit peu pareil, un petit peu comme Cora, je fais la création la, sur mesure des scénographies, donc j'achète tout le temps les panneaux, je fabrique des trucs et tout. Et ça aussi, avant, si tu venais il y a quelques années, tu me dis, oui, tu vas fabriquer ça, je t'aurais dit, jamais de la vie, quoi, je ne sais pas faire. Et donc, je me dépasse, je me dis c'est pas possible comment je suis je sais pas faire tel ou tel truc il faut que j'apprenne il faut que je fasse des cours de menuiserie des cours de bricolage des cours de couture de... il y a plein de choses donc je me dépasse je me surpasse beaucoup beaucoup
0: trop bien ça te manque la finance pas <rire> du tout <rire> franchement pas du tout vous avez pas vu pas sa tête là mais elle, elle a levé <rire> les yeux au ciel <rire> Genre, non, il n'y a pas, pas d'adrénaline franchement
1: Autant te dire qu'il y a la stabilité, il y a la tranquillité dans la finance, ce que j'aime pas aujourd'hui, hein, parce que tu n'as pas la tranquillité, tu n'as pas la stabilité, parce qu'aujourd'hui, euh, ok, tu peux signer 10, 20, 15, 50 mariages, demain, tu n'en sais rien, tu n'as peut-être rien. Et du coup, stabilité financière, on n'est jamais sûr de, de l'avoir. Et puis,
0: il y a l'adrénaline, le stress, le... c'est très excitant, c'est très challengeant en fait. Un conseil d'entrepreneur qu'on t'a donné et qui te servira toute ta vie
1: alors là, les conseils, on a tout le temps. On s'entraide tellement beaucoup entre concerts Et du coup, on se file tout le temps les, les tips, les, euh, les, euh, les, les bonnes practices. Les, je les, sais pas, c'est quoi la dernière, ça, la en dernière en fait.
0: bonne pratique qu que quelqu'un t'a donnée, que l'une donné, des deux, deux t'a donnée Ah, je me souviens,
1: oui, je me souviens. Alors, c'était quoi C'était, enfin, je ne sais pas dans la vie d'entrepreneur, mais dans la vie de wedding planner. Ah. C'était par rapport à la boîte à outils. Ouais. Une boîte à outils, et que je pense tout le monde a sa boîte à outils hein, dans notre métier. C'est vraiment un bordel, cette boîte à outils. <rire> C'est-à-dire le temps que tu passes pour chercher l'article dans ta boîte à outils, alors là, tu peux passer une heure et tu ne le trouves pas. Ouais. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, c'est là où j'ai changé une fois avec Aurore. De Big Day Oui. Et euh, on était sur la League route des euh, pour un event, justement, et elle m'a dit, tu sais ce qu'il faut faire Il faut faire plusieurs petites boîtes à outils par thème. compartimenté oui. Exactement, par thème. Ne pas faire une grande boîte à outils où c'est comme un fourre-tout et que c'est vraiment le bazar, tu ne trouves rien, tu passes trop de temps, tu perds trop de temps à trouver tes, les, les choses que tu cherches. Eh bah, bien, vaut mieux faire plusieurs boîtes à outils. Chaque boîte à outils, elle a un thème particulier et tu
0: fous dedans les... les c'est les éléments. Et je reconnais bien Aurore dans cette, <rire> dans cette, dé... cette description. <rire> Donc ouais, ça m'a ça, marqué et je l'ai fait. <rire> oh, trop bien. Qu'est-ce que tu aimes que tes clients retiennent de toi De moi ou de Jasmine péonise À toi de me dire. Moi, j'ai posé la question de toi. En vrai. <rire> Mais justement, c'est intéressant de voir les deux. Euh, de moi C'est difficile ça. Oui, mais je ne pose que des questions compliquées. Hein. Je n'avais pas dit que c'était simple. Hein.
1: Donc, j'aimerais bien que mes clients retiennent de moi que, que je suis juste. C'est juste, accessible, disponible. Et euh, que j'ai pu faire ce. enfin, C'est-à-dire répondre à leurs besoins comme il faut. C'est-à-dire donner la c'est euh, comment te dire, oui, bah, répondre à leurs besoins comme exactement ils le voient. Ils ont pu avoir la prestation adéquate à leurs besoins, à leur envie. C'est ça.
0: Ok. Et ça, et ça c'est la même chose pour Jasmin et Péonis Pé Pé ou pas
1: Pour Jasmin et Péonis, ça aussi. Et j'aimerais bien qu'ils retiennent de, de l'agence que c'est vraiment, que vraiment tout est fait avec beaucoup d'amour beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de convivialité, de générosité et tout ça. Et j'aimerais vraiment qu'ils retiennent ça parce que c'est vraiment ce qui me caractérise. C'est ce que j'ai envie de, de, donner, de, de donner à mes clients. C'est qu'on se sente comme à la maison, on est reçu comme à la maison, comme une famille. Hein et On est en mode chill, cool, zen et tout. Et on s'éclate ensemble, c'est-à-dire on n'est pas en mode juste relation prestataire-client. C'est que
0: vraiment, comme, on, comme dans une famille, on est reçu comme à la maison. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans la vie Dans la vie oh, purée. Je ne sais pas. Ça peut être la même chose. Dans la vie, la, la
1: valeur du travail, la bienveillance, l'humilité, c'est ça, c'est vraiment les, 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 trois, les trois caractéristiques là qui, qui me tiennent à cœur.
0: Top. Et dernière question, c'est quoi réussir pour toi Réussir, c'est quoi
1: tu, tu augmentes le degré de. C'est la dernière, de c'est la dernière. J'ai l'impression. Hein.
0: <rire> tu fais exprès ou quoi <rire> Ouais, j'aime bien me poser des questions qu'on ne se pose pas.
1: <rire> réussir. C'est très philosophique tout ça. Il hein. faudra que je réfléchisse. Tu reviens demain <rire> Je peux <te> revenir demain. <rire> réussir. Réussir, je pense, c'est. Euh, c'est vraiment arriver à s'épanouir à s'épanouir professionnellement et personnellement. C'est-à-dire avoir un très bon équilibre entre, entre ses objectifs, sa vie professionnelle et euh, l'équilibre avec aussi la famille, avec la famille. Et je pense que c'est ça. Si aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai réussi, ce sera vraiment le jour où j'arriverai à avoir un bon équilibre entre ma famille, ma vie familiale et, et mon travail.
0: Mais écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Merci beaucoup, Salma, pour, euh, ben, pour tout ça et pour ta, ta franchise, ton honnêteté, ta bienveillance et euh, ta, ta bonne humeur. Merci, merci à toi. C'est très gentil. Merci pour tout et à très vite. J'ai hâte de publier cet épisode. À très vite. Je te fais de gros bisous. Bisous. Et voilà le gang, j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Ce que j'en retiens, c'est que pour savoir si tu aimes quelque chose, il faut le tester. Tester aussi le nom de ta boîte auprès de tes clients potentiels et des personnes du mariage pourra t'aider. Pour se sentir légitime, il est souvent nécessaire de se former. On évolue constamment et ça, c'est top. Que tu dois faire attention au nombre de mariages successifs que tu prends. Attention aussi si tu as plusieurs casquettes à ne pas les faire le même jour, sauf si tu as une équipe avec toi. Si tu es wedding planner, répartis bien tes outils dans plusieurs boîtes, compartimentes pour gagner en productivité. Si tu as aimé cet épisode, tu sais ce que tu peux faire. Le partager sur Insta en me taguant et bien sûr mettre 5 étoiles au podcast sur Spotify ou Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Merci d'être toujours plus nombreux à écouter Wedding Divan et à très vite pour le prochain épisode.